1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich auf ein Gespräch mit einem Wiederholungstäter. Ja, Nils Müller, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna, ich
2: freue mich auch wieder bei dir dabei zu sein.
1: Ja Nils, Wiederholungstäter habe ich deshalb erwähnt, weil wir eine der ersten Folgen, ich glaube es war die Folge Nummer sieben. da hatte ich dich eingeladen letztes Jahr im Sommer, da haben wir schon mal über den Finanzsektor und vor allem über die Zukunft des Finanzsektors gesprochen, 2030, wohin geht so die Reise, was sind so die Trends und ich bin auch ganz stolz und happy, dass du ja in meinem Buch New Leadership im Finanzsektor im Rahmen eines Interviews so einen Ausblick gegeben hattest, auch zu diesem Themenfeld, also von daher vielen Dank, dass wir jetzt so ein kleines Update auch vornehmen. Ein Jahr ist, äh, vergangen und ich glaube, wir sind uns alle einig, in diesem Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Und ja, ich möchte dich aber unseren Zuhörenden, die dich vielleicht nicht so direkt zuordnen können, aber nochmal vorstellen. Nils Müller steht für, ja, eigentlich bist du Futurist, du bist Zukunftsexperte, du bist CEO des von, ja, von dir 2002 gegründeten und bis heute Inhaber geführten Unternehmens TrendOne. Ihr seid Marktforschung für Trendforsch, ihr seid Marktführer für Trendforschung. Forschung, Innovationsberatung im deutschsprachigen Raum und ja, du hast darüber hinaus auch sogar ein globales aktives Netzwerk, La Futura, da bringst du sogar auf internationaler Ebene weltweit führende Zukunftsdenker, Visionäre, Unternehmenslenker zusammen. Und ich glaube, wer dich schon mal erlebt hat, der stimmt mir zu, dass deine Vorträge nicht nur Vorträge sind, sondern wahre Zukunftsreisen. Du kannst hier wirklich tolle Impulse geben, Bilder in den Köpfen erzeugen und ja, von daher freue ich mich auf das Gespräch mit dir, Nils.
2: Ich mich auch, Corinna. Du hattest so einen schönen freundschen versprecher eben drin mit Marktforschung. Und das ist ganz genau unsere Entwicklung bei Trend One, dass wir eben sagen, wir sind nicht Marktforschung, weil Marktforschung ja tendenziell Daten aus der Vergangenheit nimmt und Panels macht und eher so den Status Quo erhebt und manchmal versucht, es dann in die Zukunft zu schreiben. Aber wir sind wirklich äh, durch die Trend- und Zukunftsforschung eher nach vorne gewandt, schauen, was passiert weltweit an neuen Innovationen, Technologien, Startups, und versuchen immer, die Zukunft zu antizipieren und den Unternehmen damit quasi den nächsten Schritt zu erleichtern, ne, die Trends zu erreichen.
1: Ja. ja, genau. Ja, ich wollte sagen, Marktführer für Trendforschung und daraus ist dann irgendwie Marktforschung entstanden. Ich wollte es eigentlich rausschneiden, aber die Chance nimmst du mir jetzt. <lacht> Aber das macht ja dann auch menschlich, dass auch mal tatsächlich Versprecher dabei sind. Ja, Nils, lass uns doch direkt starten. Wie schätzt du als absoluter Zukunftsexperte, der sich wirklich jeden Tag mit Zukunft und mit Trends beschäftigt, wie schätzt du die Zukunft im Finanzsektor ein? Fangen wir mal mit so einer globalen Frage an. Ja, wir haben jetzt
2: natürlich sehr viel Transformation im Finanzsektor, der gerade stattfindet. Ne? Also Wir hatten ja schon viele andere Branchen, die sich transformiert haben. Wir kommen ja hier aus Hamburg. Denken wir an die Medienbranche, ging ja schon vor 20 Jahren los, als dann die ganzen Weblogs kamen, User-Generated-Content, jeder irgendwie Inhalte, so wie wir jetzt auch einen Podcast produzieren und zum Medium werden. Ne? Und es mhm. äh, gibt ja noch viele andere Branchen, der Retail mit dem E-Commerce und jetzt die Automobilbranche ist ja auch mitten im Umbruch hin zum autonom connected Shared-Mobility. Also eigentlich haben alle Branchen so ihre Transformationsstory und ich wünsche mir halt für die Finanzbranche, dass sie mal einen Schritt gehen von dieser eher konservativen Haltung, die Sie ja haben als, als Finanzinstitute hin zu einer progressiven Haltung zum, zum Zukunftsgestalter. Und äh, ja diese Transformation steht jetzt an und da wünsche ich mir halt äh, ja deutlich mehr Mut und auch deutlich mehr gemeinsame Bemühungen die Zukunft zu gestalten, Ökosysteme zu bauen, digitale Strategien, neue Kundeninterfaces, weil ansonsten setzen sich natürlich äh, viele andere auf diese Kundeninterfaces und auf diese Assets, die eigentlich die Finanzindustrie haben sollte und die Banken vor allen Dingen und deswegen äh, glaube ich, dass da jetzt eine ganz schöne Transformationsstory die nächsten zehn Jahre ansteht. Also ich wünsche mir mehr Mut.
1: Ja, mehr Mut. Es wird also nicht langweilig. Du hast eben schon einige Begriffe, einige Keywords genannt. Da werden wir im Laufe des Gesprächs noch auf, eingehen. Vielleicht als nächstes von dir einfach mal so skizziert, was wird denn jetzt tatsächlich auch die nächste Evolutionsstufe des Bankings sein? Was glaubst du?
2: Naja, also Banking kommt ja eigentlich vom, vom Profit. Ne? Die Kunden wollen Profit, die Banken wollen Profit. Und jetzt ist aber eigentlich ein neues Mindset in der Welt. Ja? Viele sind ja eher dann auf... People, Purpose, Planet und Profit. Also das ist ja ein systemisches Ding mittlerweile. Mhm. Und früher war es halt so einfach, je, je mehr Profit, desto besser. Ja? Und mhm. mittlerweile ist ja so, nee, also man möchte auch wissen, wo, wo geht das Geld hin? Ja, Also ich sage nur Impact Investments, Green Investments, Sustainable Investments, das sind ja auch die ganzen Anlagen, die momentan wirklich durch die Decke gehen, wo alle nach suchen. Alle suchen auch nach diesem Purpose, also was hinterlasse ich eigentlich auf dem Planeten, was hinterlasse ich für die Gesellschaft ne? und deswegen äh, geht, geht die Reise, die nächste Evolutionsstufe des Bankings eben in dieses systemische äh, 4P, was immer oben drüber schwebt und das ist natürlich viel komplexer als früher einfach nur Profit ne?
1: Ja, du hattest eben gerade das Purpose Banking auch erwähnt, da hattest du ja eine super Keynote auch gehalten bei einem meiner beiden Online-Symposien, die ich im Juni durchgeführt habe, das war das Online-Symposium zu Sustainable Finance, da hattest du freundlicherweise die Keynote übernommen und hattest uns auch aufgezeigt, welche Facetten hinter Purpose Banking stehen und hast ja auch Lust gemacht oder auch Mut gemacht, um hier auch dein, dein Wort Mut nochmal aufzugreifen, sich genau mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil da solche Chancen auch drin stecken.
2: Wir sind ja jetzt in den nächsten zehn Jahren, 2021 bis 2030, in einer riesigen gesellschaftlichen Transformation, environmental Transformation. Das heißt, es sind eigentlich die spannendsten zehn Jahre, die uns jetzt bevorstehen. Und diese zehn Jahre werden auch entscheidend sein für die Finanzinstitute, eine Rolle in dieser Zukunft zu spielen. Ja? Und diese Zukunft ist eben auch voller Purpose. Purpose bedeutet ja, im Kontext der Unternehmensmission und Vision und Strategie, was ist mein Wertbeitrag meines Unternehmens? Warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit? Was leiste ich für die Gesellschaft, für die Unternehmen, für den Planeten? Und diesen, dieser Purpose, der ist ganz wichtig, dass der klar rauskommt, das ist die Value Proposition und die muss, die muss neu geschrieben werden.
1: Das sind die Aufgaben, das sind die To-Dos der nächsten Jahre. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen transparent machen, was genau auch die Treiber oder welche Treiber vor allem auch die Branche am stärksten beeinflussen? Lass uns ruhig jetzt auf den Finanzsektor auch konzentrieren. Und vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen beschreiben, ja, was sind neben den Innovationstreibern vielleicht auch Innovationshindernisse in 2021?
2: Na, viele sagen ja, es ist jetzt die Digitalisierung ist so der Treiber. und ähm eigentlich ist die Digitalisierung ja die Hausaufgabe der letzten 30 Jahre. Also das Internet gibt es ja seit 1995, würde ich mal sagen. Ja? Und da, seitdem ist eigentlich klar und seitdem mache ich das ja auch, eben Unternehmen zu helfen, eben bei E-Business hieß es früher noch und Auctions und E-Finance und Prozesse zu digitalisieren. Das ist wirklich die Hausaufgabe der letzten 30 Jahre. Und nur weil viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, heißt es jetzt nicht, dass man sie nachholt und damit ist es gut, sondern die nächste Revolution steht ja bevor und das ist eben die Automatisierung, die KITisierung und die Dezentralisierung und darauf basieren ja auch die ganzen Geschäftsmodelle der Fintechs zu sagen, okay, was können wir eben rausnehmen aus dieser zentralen Macht der Banken, welche Elemente, zum Beispiel das Kundeninterface, da sind natürlich die Gafas prädestiniert, die einfach die Apples, die Googles, die Amazons, die den Kundenzugang haben und zwar zu Milliarden an Usern. Ich sage nur WhatsApp und Facebook, die einfach einen super Kundenzugang haben. Und da kommen jetzt natürlich auch Technologien wie Blockchain rein, Artificial Intelligence, Quantencomputer in Zukunft in Bezug auf Sicherheit auch. Das heißt, die Hausaufgaben sind jetzt wieder ganz neue und die sind eben aus meiner Sicht nicht mehr Digitalisierung, sondern Dezentralisierung durch die Blockchain, Automatisierung durch ki neue Computing-Technologien, neue Kundenanforderungen auf. Wir müssen ja mal zu den Kunden nach Asien schauen, die halt ganz anders mit Transaktionen und digitalen Tools umgehen und natürlich schon viele in vielen, vielen Bereichen schon viel weiter sind. Ja? Und das um wie
1: viel Jahre, Nils, darf ich ganz kurz zwischenfragen, wie viel, um wie viele Jahre sind die uns voraus, wenn wir mal so den Blick haben?
2: Ja, das ist, wird immer kürzer. Also wir machen jetzt schon fast 20 Jahre Trendforschung und früher hieß es dann so, ja, das dauert drei Jahre, bis die Trends irgendwie von New York nach Europa geschwappt sind. Und dann gab es ja auch irgendwie die Beverage-Trends und die Produkttrends und so. Mittlerweile sind es natürlich viel kürzere Zyklen. ja. Und es gibt Dinge, die lassen sich sehr schnell übertragen. Da sprechen wir halt wirklich nur noch über zwölf bis 18 Monate. Es gibt natürlich auch Dinge in China oder Korea, die lassen sich gar nicht übertragen. Ich sage nur das Thema Privacy und Face Detection und sowas. Oder man muss sie eben absolut justieren, dass sie eben zum Beispiel DSGVO-konform sind und so weiter. Also man muss sie dann ein bisschen wandeln, diese Verhaltensmuster aus Asien. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass Asien auch der Vorreiter ist in neuen Banking-Technologien. WeChat, Alipay und so weiter, auch Super-Apps werden natürlich spielen eine große Rolle. Super-Apps bedeutet ja... Wie bei WeChat müsst ihr euch unbedingt installieren. Da hast du dann ganz viele Mini-Apps in diesem einen Ökosystem und kannst quasi mit allen Partnern alle Dinge über alle eine App machen. Und das ist natürlich schon mal deutlich, dass man, dass man Menschen auch helfen kann, ihren Tag zu organisieren, ihren Einkauf zu organisieren, ihre Mobilität zu organisieren, ihr Wohnen, ihre Reisen, alles Mögliche ist in einem Ökosystem. Und das, da werden wir auch gleich bestimmt noch drauf kommen. Diese Ökosystemstrategien werden halt immer wichtiger zu überlegen was kann ich beitragen und welche Core-Assets habe ich, welche Kompetenzen auch und zu welchen Themen, die meinen Kunden in Zukunft bewegen, brauche ich eben strategische Partnerschaften, weil ich diese Assets selber gar nicht aufbauen kann.
1: Ja, spannend. Aber lass uns mal ganz kurz bei den Innovationstreibern und auch den Innovationshindernissen bleiben, jetzt speziell auch mit dem Blick auf unser Jahr 2021 und Fokus, Finanzsektor. Hm? Treiber,
2: genau. Also Treiber ist sicherlich Nachhaltigkeit. Das war früher bei uns noch so ein Megatrend, Sustainability. Äh, ich, ich, wir haben ja 16 Megatrends und einer ist halt immer noch Planet-Centricity. Aber ich, ich denke, es geht jetzt halt als Metatrend eigentlich unter. Also es ist halt überall drin, Nachhaltigkeit. Man kann eigentlich gar nichts Neues mehr machen, ob das nur ein neues Finanzprodukt, äh, ein neuer Kundenzugang, also auch Retail muss eben nachhaltig sein. Multi-Channel, Green-IT, also selbst wenn man irgendwelche digitalen Banking-Services und äh, künstliche Intelligenz-Algorithmen hat, die müssen grün sein, dasselbe wie natürlich Bitcoin, Cryptocurrency, das muss alles grün sein. Das heißt nachhaltig. Das ist eine das
1: Grundanforderung, ist eine, oder?
2: So wie Globalisierung war auch vor fünf Jahren oder sechs Jahren, glaube ich, im Trenduniversum war Globalisierung noch drin. Das wird ja heute auch keiner mehr sagen, Globalisierung ist ein Trend, sondern Globalisierung ist ganz selbstverständlich überall drin, in allem, was wir launchen, alles Neues, was wir machen, denken wir global und so ist es halt mit Nachhaltigkeit auch. Ja, Das ist also eigentlich so der der top Metatrend. trend Das Zweite ist natürlich dieses ganze Collaboration, Innovations-Collaboration-Zusammenarbeit, auch Cross-Company-Zusammenarbeit, Cross-Industry-Zusammenarbeit, weil wenn wir uns die Bank der Zukunft mal anschauen, die hat eine Filiale jahre meinetwegen äh, in, in hohe Luft und eine irgendwie auf dem Dorf, dann haben die Kunden Anforderungen und die gehen rund um das Banking herum in Bereiche wie Mobilität, Energie, Shopping, Wellbeing, äh, Tagesablauf organisieren und so weiter. Das heißt, da muss man eben Smart Collaboration machen, Co-Creation gemeinsam mit anderen was schaffen, was dann diese Kundenbedürfnisse der Zukunft trifft. Und das ist so das zweite große Thema. Ich würde mal sagen, das, das dritte, wenn ich noch eins nennen darf, wäre eben die ganze Beschleunigung. Also wir sind eigentlich in einer Welt der totalen Beschleunigung. Das merken wir alle, und zwar nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich, was die letzten 18 Monate passiert ist, im Sinne von Black Lives, Fridays for Future, auch die ganzen Situationen, die Krisensituationen auf diesem Planeten. Es wird alles schneller. Auch die Umwelt ändert sich immer schneller. Das Klima ändert sich immer schneller. Und wir sind dann eigentlich in so einer VUCA-Welt, sagen wir. Also VUCA Volantil, Uncertain, man weiß nicht mehr so genau, Komplex, äh, Ambiguity, Doppeldeutigkeit. Also es ist sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, äh, weil es fast gar nicht mehr komplex, sondern fast schon chaotisch ist, wenn wir uns die 18, letzten 18 Monate anschauen. Und diese Entscheidung muss man eben agil treffen. Also es Geht einfach nicht mehr, hatte ich gerade letzte Woche drüber gesprochen. Vor 20 Jahren haben wir bei IBM immer noch so schöne Pflichtenhefte und Lastenhefte geschrieben, wo man dann genau definiert hat, wie dieses IT-Projekt sich in den nächsten drei Jahren entwickelt. Selbst damals waren 70 Prozent der Projekte zum Scheitern verurteilt, weil es einfach so nicht funktioniert. Man muss eben agil sein, agil nicht nur in den IT-Projekten, sondern auch in der Strategie. Und dafür macht Trend TrendOne ja eben auch diese Zukunfts- und Trendforschung Professionell heißt es dann Foresight, um eben permanent zu schauen, was sind neue Wandlungsphänomene auf technologischer, gesellschaftlicher, politischer Basis auch und wie kann ich meine Strategien dann eben agil anpassen. Das ist so dieses dritte große Innovationstreiber, diese Beschleunigung des Geschäftsumfeldes. Das ist, da, da muss man natürlich auch viel an der Unternehmenskultur arbeiten. Das heißt, die Leader müssen einfach schneller sein, auch offenere Ohren haben offene Augen für Signale weltweit, die sich verändern. Auch die Mitarbeiter müssen Grassroot Innovation enabled werden, auch für Fehlerkultur sehr offen sein. Und das, denke ich mal, ist, ist wirklich äh, das dritte große Thema, ähm, neben Nachhaltigkeit. Und ähm, da könnte man natürlich, und dieses ganze Zusammenarbeit, ähm, sind eigentlich die drei großen Treiber, würde ich mal sagen.
1: Es gibt viel zu tun, wenn wir uns das mal so vor Augen führen, was das dann auch impliziert und was dann auch in den Unternehmen tatsächlich auch verändert werden muss, damit wir dann auch die PS auf die Straße bringen. Aber lass uns bitte nochmal auf die Hindernisse eingehen. Was nimmst du denn gerade? Du hast ja wirklich einen Einblick in ganz unterschiedliche Unternehmen, in große Konzerne oder auch in mittelständische Unternehmen. Was stellst du denn gerade fest? Was sind so die Innovationshindernisse? damit dass es doch nicht so richtig zum Fliegen kommt oder einfach zu viel Zeit braucht.
2: Das ist jetzt ein bisschen erschreckend. Also ich möchte euch bitten, dass ihr gleichzeitig, wenn ich das erzähle, an China denkt. ja, Weil ich meine, in China läuft es halt zum Teil genau andersrum. ja. Also erstens, in den deutschen Unternehmen ist der langfristige Planungshorizont extrem eingeschränkt worden durch die Pandemie und die Krise, die wir hatten. Also die Unternehmen navigieren auf Sichtweite. Sie sind sehr aktionistisch. Das hat natürlich auch mit der Politik zu tun, ja, weil man hat überhaupt keine Planungsgrundlage mehr. Ständig ändert sich alles äh, im Wochenrhythmus und so agieren auch die Unternehmen sehr kurzfristig, aktionistisch äh, und haben eigentlich gar keine langfristigen Szenarien und Strategien mehr. Und das ist halt dieser, dieser langfristige Planungshorizont ist wirklich ein Hindernis, dass das nicht mehr da ist, weil das brauchen Unternehmen auch im Sinne von Purpose, auch im Sinne von Wertbeitrag den Mitarbeitern, den Kunden, den Partnern zu zeigen, da wollen wir langfristig hin. Und jetzt denkt an China, ja, da gibt es immer die 5-Jahres-Roadmaps, da gibt es große Technologie- und Gesellschaftsfelder, die äh, ganz klar priorisiert werden. Dasselbe ist in Korea übrigens, auch in Japan, in vielen autokratischen Systemen gibt es halt diese Langfrist-Roadmaps, die halt eine gigantische Power in die ganze Wirtschaft geben, weil alle wissen, wir wollen künstliche Intelligenz in die Anwendung bringen wir wollen Blockchain, wir wollen Nachhaltigkeit in die Anwendung bringen. Und da haben halt diese asiatischen Länder natürlich echt die Nase vorne. Und ähm, ja, wir haben wenig langfristigen Planungshorizont. Das haben wir irgendwie verloren, obwohl das ja eigentlich auch ein typisches deutsches Thema war, dass man auch mal drei bis fünf Jahresstrategien macht. Das muss das muss unbedingt wieder her, um den Kunden und Mitarbeitern so Leuchttürme zu geben. Das, man kann trotzdem kurzfristig agil sein, ja, das widerspricht mhm. sich überhaupt nicht. Man braucht aber langfristig diese Leuchttürme, um wirklich allen Stakeholdern zu zeigen, da geht die Reise hin, das ist unser Wertbeitrag. Und das ist so ein Hindernis, was momentan äh, ein, bisschen, ein bisschen fehlt. Ja, Ein zweites Hindernis ist, und das ist wahrscheinlich auch ein Resultat daraus, dass wir immer weniger Umsatz mit neuen Produkten haben. Also in der, in der Wirtschaftslehre und Innovationslehre wird gesagt, dass man alle drei Jahre 30% neuen Umsatz haben sollte. Also mit Produkten, die nicht älter als drei Jahre sind. Das heißt, wir müssen uns, vielleicht auch kurzfristig gedacht, jedes Jahr überlegen, wie kann ich 10% neuen Umsatz schaffen mit Produkten, die noch vorher nicht da waren. Und damit meine ich jetzt nicht inkrementelle Verbesserungen, ja, dass irgendwie ähm, das Auto jetzt irgendwie ein bisschen effizienter ist oder ein bisschen grüner ist, sondern damit meinen wir disruptive neue Geschäftsmodelle. Und da geht es natürlich auch in Business Building da geht es auch um Ecosystem-Business-Modelle. Da geht es wirklich um das Schaffen von neuen Geschäftsmodellen. In der BCG-Matrix haben wir natürlich die Chaos, die wir melden. Aber wir brauchen auch die Question Marks und die Stars. Ja, Und da müssen wir ganz systematisch neue entwickeln. Und ähm, ja, das kommt mir auch ein bisschen, bisschen kurz, obwohl Business Building und Business Model Innovation natürlich ein großes Thema ist. Aber die Statistik zeigt, dass es immer weniger Umsatz mit neuen Geschäftsmodellen gibt. Und das müsste eigentlich andersrum sein. Und das gibt es halt auch ja, wissenschaftlich untersucht in Langfriststudien, dass das sehr schade ist. Die Unternehmen, die das systematisch machen, haben natürlich auch einen Wettbewerbsvorsprung und hängen die Wettbewerber ab. Und das ist so das zweite Hindernis. Das dritte, und das ist eigentlich ein Infrastrukturproblem, ist dieser Datenegoismus in den Unternehmen. Und Datenegoismus bedeutet, Einerseits, dass die Unternehmen ihre Daten nach außen gar nicht freigeben. Das ist natürlich in der Finanzindustrie noch ein viel größeres Problem als in anderen Branchen, weil das heißt natürlich ganz schnell, dürfen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Es werden auch manchmal äh, juristische und rechtliche Rahmenbedingungen vorgegeben, die gar nicht stimmen, einfach um diesen diese Daten zu schützen und protektionistisch zu sein. Es ist aber sogar in Unternehmensabteilungen so, dass die Abteilung noch nicht mal, die Daten teilen und das ist eben ein Datenegoismus, der dazu führt, dass wir gar nicht mitspielen können in der Ecosystem Economy, dass wir gar nicht mitspielen können in API Business, weil wir müssen Daten teilen mit anderen Unternehmen, um gemeinsam Wertschöpfung zu schaffen. Ja, und, und das, das ist eben stell dir vor, du hast eine Bankfiliale auf dem Land und du willst irgendwie den Kunden ganzheitlich bedienen mit ähm, eben anderen Dingen rund ums Banking herum, ja? Um, weil das einfach auch die Kunden so wünschen und weil das halt eine gute Position von der Bank wäre. Aber du kannst es gar nicht entwickeln, weil du darfst nicht. Die äh, Holding gibt es nicht frei. Äh, die Schnittstellen sind nicht entwickelt von der IT. Und das ist eben eigentlich eine ganz starke Bremse, dass wir aufgrund dieser Datenprotektionismus gar nicht mitspielen können.
1: Also muss es hier auch eine neue Haltung, erstmal ein Umdenken geben oder auf Management-Ebene? Also du sagst
2: genau das richtige Wort. Also Top-Management ist der entscheidende Hebel ähm, für Innovation, für Zukunft, für, für neue Geschäftsmodelle. Es muss aus dem Top Management kommen. Das Top Management muss ist natürlich klassisch ein Machtpromoter, das heißt es hat unglaublich viel Macht im Unternehmen, aber es muss auch ein Fachpromoter sein. Das heißt jeder Top Manager muss Ahnung haben, was die Blockchain bedeutet für sein Geschäftsmodell, die ganze Dezentralisierung. Er muss Ahnung haben, wie künstliche Intelligenz in Zukunft sein Geschäftsmodell ändern wird? Was bedeuten denn Chatbot-Avatare? Was heißt es denn, wenn wir in Zukunft gar nicht mehr mit Menschen verhandeln, sondern mit KIs? Weil du und ich und unsere Kinder, wir werden in fünf Jahren gar nicht mehr direkt mit der Bank verhandeln, sondern wir werden eben unsere KI dahin schicken und die wird als intelligenter persönlicher Assistenz unsere Verhandlungen im Rahmen unserer Parameter, die wir vorher vorgeben, äh, eben entscheiden. Und so verhandeln dann vielleicht menschliche KIs die im Auftrag von Menschen unterwegs sind mit der Bank-KI. Das heißt, der Kundenberater der Zukunft kann sich mal ganz neu erfinden. Und äh, das muss eben vom Top-Management vorgegeben werden, vorgelebt werden, die Weichen müssen gestellt werden. Das heißt, der Top-Management muss sowohl ein Fachpromoter sein, das, der auch die Themen versteht, ein Machtpromoter und ein Prozesspromoter. Er muss die Themen durchs Unternehmen treiben. Ja? Und die, die das machen, sind erfolgreich. Und die, die eben das nicht machen, schaffen auch keinen neuen Wertbeitrag. Und das sieht man jetzt ganz klar in den ganzen Statistiken der Wirtschaftsforschung, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Dazu kommt auch die Vorausschaukompetenz, die in vielen deutschen Mittelständlern verbesserungswürdig sein kann. Also Vorausschauen heißt eben zu sagen, ja, wie ist denn denn unser Business in fünf Jahren? Also was bedeutet 2025 wirklich für uns? Und da möchte ich nicht irgendwie eine generische Präsentation von irgendwelchen Unternehmensberatern haben, die dann einfach mal ein bisschen was runterschreiben in PowerPoint, sondern ich möchte das von den Top-Managern selber haben. Und die müssen das verstehen, dass sie ihre Zukunft selber schreiben, können sich auch mal einen Berater konsultativ dazu holen, aber eigentlich muss das Top-Management so klar sein über diese Zukunftsmöglichkeiten, dass sie ihre Strategie gerne auch mit ihren eigenen Strategieleuten selber schreiben. Und das ist eben ganz wichtig, das Top-Management ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, klasse. Nils, ich würde da gerne anknüpfen, nochmal Stichwort Innovationskompetenz. Wie würdest du denn die Innovationskompetenz in der Dachregion bewerten? Ich weiß, dass du da ja auch Studien zu durchgeführt hast und vielleicht kannst du auch einen kleinen Schwenk speziell nochmal für den Finanzsektor auch vornehmen.
2: Innovationskompetenz muss man ja immer einerseits differenziert betrachten, was heißt es? Es ähm, geht nur um den Outcome, also in dem Sinne, was schaffe ich denn an neuen Innovationswertschöpfung? Oder geht es auch um den Input, also wie enable ich meine Unternehmenskultur, wie schaffe ich Innovationsprozesse, Prozesse, die was Neues generieren im Unternehmen, wie bilde ich meine Mitarbeiter aus zu Intrapreneuren, also Mitarbeiter, die eigentlich als Unternehmer in Unternehmen fungieren, welche Budgets habe ich auch überhaupt für Innovationen, also wie ist der Ratio, das ist natürlich in der Finanzbranche sehr knapp, wenn ich das mit anderen Branchen vergleiche, die R&D-lastig sind. Ähm, Automobil, Pharma, Chemieindustrie, die haben ja einfach einen viel größeren Anteil an R&D-Budgets, an forschungsintensiven Budgets, als die Bankindustrie. Aber das muss sich ändern. Also wir brauchen mehr Forschungsbudgets äh, auch in der Finanzindustrie, um eben neue Dinge rund um neues Computing, neue Kundenbedürfnisse, neue Regula Regularien ähm, eben auch zu erforschen. Das heißt, man muss einmal die Dimension der Innovationsfähigkeit betrachten. Zweitens muss man es ja mit irgendwas vergleichen. Also wenn ich sage, Deutschland ist innovationskompetent oder eben nicht, dann muss ich das sagen, in welchem Maßstab. Ja, Und wir vergleichen uns natürlich mittlerweile mit USA schon lange und mit China, weil die neuen Player kommen eben aus diesen beiden Ländern. Natürlich gibt es auch mal ein bisschen was aus Israel oder aus Japan oder aus Korea, aber eigentlich müssen wir uns mit USA und China vergleichen. Und da sind wir halt hinten dran, was Innovation angeht, weil die USA natürlich traditionell äh, der Innovationsweltmeister ist. Das heißt, alle neuen Social Networks, Digitalisierungsplattformen und so kommen aus den USA. Äh, Kannst ja einfach aufzählen, hat jeder schon mal gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und aber auch alle Patente, also 50 Prozent der weltweiten Patente kommen aus den USA. Immer noch ein bisschen nach, weil China eben aufholt ja und China geht halt immer mehr in die Anwendung rein und bringt Technologien, die wir auch hier in Deutschland in der Grundlagenforschung erzeugen. Ich sage nur künstliche Intelligenz, Quantencomputer. Es kommt eben sehr viel aus Deutschland raus, Deep Learning und so weiter. Und es wird dann aber eben in China in die Anwendung gebracht. Das heißt, die Chinesen sind Weltmeister da drin, die Dinge in die Bevölkerung reinzubringen, auf die Straße zu bringen, in den Handel reinzubringen und Innovation eben anzuwenden. Und wir sind so ein bisschen Weltmeister da drin, Dinge zu erfinden, sie aber dann nicht zu nutzen. ja Und deswegen ist unsere Innovationskompetenz geschwächt. Das sieht man auch in den ganzen Rankings, dass Deutschland ungefähr auf Platz 10 mal ein Jahr auf Platz 9, mal aber auch ein Jahr auf Platz 11 in den Global Innovation Index ähm, ist spielt, spielt Deutschland eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, obwohl wir halt so eine starke, Erfinderkultur ja traditionell haben, auch eine starke Industrie, äh, auch eine starke Forschungskultur, müssen wir jetzt sehen, dass wir da wieder aktiver werden, vor allen Dingen die Dinge in die Anwendung zu bringen und uns zu trauen, auch mal größere Beträge in die Hand zu nehmen. Das bedeutet natürlich, ich sag mal, wenn du so eine Plattform baust wie Lieferando, ähm, dann braucht man auch mal ein paar Milliarden. Ja? Oder wenn wir ein Flugtaxis jetzt entwickeln wollen, also die deutsche Automobilindustrie auch eben an diesem Markt der Aeromobility in 2030 mitspielen möchte, was ja ein Multimilliardenmarkt wird, müssen wir halt auch ein paar Milliarden in die Hand nehmen. Und das ist eben auch mit dem Risikokapital immer noch so ein bisschen fragwürdig hier. Können wir einfach mehr tun, können wir einfach mutiger sein, auch mal große Themen setzen.
1: Kürzere Lebenserwartung von Geschäftsmodellen oder von Produkten, erfordert ja auch ein Stück weit eine Agilisierung der Strategie- und Innovationsprozesse. Das hattest du ja schon so erwähnt, aber vielleicht kannst du das jetzt noch ein bisschen weiter runterbrechen aus dieser Aussage hin zur Praxisorientierung. Was heißt das jetzt konkret für Unternehmen? Wie kann man da vorgehen? Also ich habe jetzt eben schon so mitgenommen, mehr Geld in Forschung, in das ganze Thema Innovationskompetenz auch zu stecken oder was wären so deine Empfehlungen auch hier gegenzusteuern?
2: Wir können mal die Fakten auf den Tisch legen. Also früher, vor Corona, sprich Jahr 2019, war die durchschnittliche Lebensdauer eines Geschäftsmodells 33 Monate. Danach ist es langsam ausgelaufen. Und ähm, durch Corona ähm, sind wir minus sechs Monate. Das heißt, mittlerweile sind es nur noch 27 Monate. Oh, okay. äh, Tendenz immer kürzer. Alleine in den letzten 18 Monaten haben wir sechs Monate Lebensdauer von Geschäftsmodellen verloren. Und diese Beschleunigung ist natürlich gigantisch. Das bedeutet ja ein Umkehrschluss, dass ich mir ständig neu überlegen muss, was sind eigentlich die Trümpfe und Esse und, und Jokers, die ich habe, um mein Unternehmen wachsen zu lassen. Weil es geht natürlich nicht darum, dass wir irgendwie schrumpfen oder stagnieren, sondern wir wollen ja mit neuen Geschäftsmodellen neues Wachstum schaffen und das, was auch wieder verschwindet, kompensieren oder im besten Fall überperformen. Und das heißt, Unternehmen sollten erstens systematisch schauen weltweit, weltweit was sind neue Geschäftschancen und da ist eben weltweit ganz wichtig, weil eben einige Märkte Vorreiter sind. Zweitens, welche Fähigkeiten habe ich, um diese Geschäftschancen zu erobern und, und oder welche Fähigkeiten muss ich jetzt auch entwickeln? Und das können sowohl technologische Fähigkeiten sein, als auch Kundenzugangsfähigkeiten als auch gesellschaftlicher Wertbeitrag und so weiter. Also was kann ich, um diese Geschäftschancen zu erobern? Und drittens, wie kriege ich die PS dann auch auf die Straße? Ja, Weil es hilft alles nichts, wenn es auf PowerPoint steht. Es muss dann eben auch getan werden. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und, äh, und dieses Erobern ist halt sehr, äh, dieses Tun auch zum Teil sehr komplex, weil manchmal gibt es ja Kundenwünsche, die wir erfüllen wollen, die wir aber selber gar nicht leisten können. Und da geht es eben in Richtung... Ökosysteme, strategische Partnerschaften. Wir haben dafür auch den Cross-Inkubator gebaut, wo wir sagen, wir schauen gezielt mit Unternehmen auf ihre Zukunftsfelder, um eben in Partnerschaften diese Zukunftsfelder, wo man selber wenig Fähigkeiten hat, zu erobern. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten und Wege und dafür braucht man aber auch im Unternehmen Ressourcen. Ja? Also man braucht Mitarbeiter, die systematisch sich mit Zukunftstrends, neuen Geschäftsfeldern beschäftigen, die diese bewerten das Team mitnehmen, die Budgets freigeben, das Top-Management äh, abholen und dann auch einige FTEs, die dann diese Innovationsprojekte umsetzen und durchführen und auch mit Partnerschaften diese Koordination übernehmen und Budgets, die dann auch mit denen dann diese Teams ausgestattet werden.
1: Das ist ganz wichtig. Fällt mir geradezu ein, da hatte ich ja auch jetzt gerade neulich erst die Folge mit dem Dr. Bernhard Lingens, zum Thema Ökosysteme und Plattformen und er hat auch nämlich auch ganz deutlich gemacht, worauf es ankommt, welche Voraussetzungen auch erfüllt sein müssen, damit dann tatsächlich auch ein Ökosystem aufgebaut und auch erfolgreich in die Umsetzung gehen kann. Also hier vielleicht nochmal der Hinweis, ich glaube, es war die Folge 87 mit Dr. Bernhard Lingens, den wir ja auch ähm, schon gemeinsam im Gespräch hatten und der ja auch ganz viele wertvolle Impulse zu diesem großen Themenfeld der Ökosysteme zur Verfügung stellt.
2: Ja, also 75 Prozent der deutschen Unternehmen sagen, Innovation ist die entscheidende Kompetenz, um das nächste Jahrzehnt zu überleben, aber nur 25 Prozent fühlen sich ready for Innovation. Also das ist ein Riesengap. Also nur ein Viertel der Unternehmen in Deutschland fühlen sich fit für die nächste Innovationswelle, für die Neugestaltung von Geschäftsmodellen. Das heißt, da ist ein Riesenhandlungsbedarf. Würde man diese Umfrage in China machen oder in den USA, sehe das bestimmt anders aus. Das heißt, wir schätzen uns selber sogar so schlecht ein, ganz ehrlich. Und das ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Und ich glaube, wir können das. Wir haben jetzt auch die Chance in dieser Umbruchszeit 2030, auch die Finanzindustrie hat die Chance. Es, es geht halt darum, wirklich progressiv gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Wieder zurück an den Anfang unserer Diskussion in der Medienindustrie war es ja auch eine radikale Änderung des ganzen Leseverhaltens, der ganzen Geschäftsmodelle und so. Die Medienindustrie ist ja ganz anders als vor 20 Jahren. Aber es gibt eben einige, die es total geschafft haben, die wirklich gestärkt hervorgegangen sind. Auch einige deutsche Player. Und die haben halt vieles richtig gemacht. Und da können wir uns halt wirklich anschauen, was hat die Medienindustrie gemacht, auch gerne in Hamburg. Und äh, wie müssen wir uns als Finanzinstitute aufstellen? um halt die nächste Innovationswelle äh, wirklich als Vorreiter zu gestalten.
1: Mm, ja, lass uns in diesem Kontext vielleicht auch nochmal auf die Schlüsselkompetenzen zu sprechen kommen. Wenn wir uns jetzt in so einem dynamischen, komplexen Umfeld bewegen und ich glaube, das ist ja zweifelsohne der Fall, wie können wir oder mit welchen Schlüsselkompetenzen müssen wir hier vor allem agieren? Kannst du das nochmal so zusammenfassend vielleicht auch unseren Zuhörenden nochmal mit auf den Weg geben?
2: das erste spielt natürlich voll in meine karten die unternehmen brauchen mehr vorausschaukompetenz also es ist ein kompliziertes wort es geht um eine systematische marktbeobachtung ja und das ist oft im mittelstand vielleicht mal eine person oder eine halbe person oder es macht externe berater aber so geht es halt nicht sondern man braucht wirklich abteilungen die sich systematisch mit markttrends beschäftigen ich habe vor ein paar Wochen, habe ich dir auch schon erzählt, mit der Versicherung telefoniert, 30.000 Mitarbeiter, eine Vollzeitstelle, die sich systematisch mit Szenarien und Trends beschäftigt. Das ist halt viel zu wenig bei 30.000 Mitarbeiter. Da arbeiten wahrscheinlich alleine 600 im Marketing und es gibt hunderte Millionen Marketingbudget. Das macht man, aber wirklich jemanden, Abteilung zu haben, die sich mit strategischen Trends beschäftigt, und Geschäftsmodellen für die Zukunft, Produkte für die Zukunft, Services, Kundenanforderungen, das gibt es eben im Mittelstand viel zu wenig. Das heißt, das ist so das erste. Systematische Marktbeobachtung, Corporate Foresight, Strategic Foresight, Trendforschung und dann auch eine gute Schnittstelle zur Innovations- und Strategieabteilung ist so das erste Thema. Und das zweite ist eben als Fähigkeit, dass das top Topmanagement eine klare Vision auch vorgibt, eine klare Mission, klaren Purpose. Das basiert auch aus dieser, auf dieser Marktbeobachtung, das wird ja auch gemeinsam mit den Abteilungen von Foresight und Strategy entwickelt. Das muss eben klar sein, wohin geht die Reise, wofür stehen wir. Finde ich in der Finanzindustrie eigentlich ganz passend, ne? weil es geht ja darum, bin ich als Bank in Zukunft auch mit Worten von Bernhard Lingens, ein Modulanbieter, der vielleicht ein Thema macht in einer Plattform, die jemand anders gestaltet. Das heißt, der Kunde hat im Frontend Apple und im Backend holt er irgendwie die Kredite über das und das Finanzinstitut, sieht aber gar nicht mehr, mit wem er da arbeitet. Bin ich also ein Modulanbieter oder werde ich als Bank selber zur Plattform, verbinde Leistungserbringern mit Kunden wie bei Amazon, die Plattformökonomie, oder bin ich als Finanzinstitut vielleicht der Orchestrator und baue Ökosysteme, äh, die den Kunden nutzen und höheren Kundennutzen erzeugen? Also da geht es wirklich darum, klare Zielbilder zu schaffen. Wo geht die Reise hin für unser Unternehmen, für unser Finanzinstitut? Was ist unsere Vision? Was ist auch unsere Strategie? Und diese Orientierung reinzugeben. Ja? Die dritte Fähigkeit ist eher so ein, auch wieder ein, ein Thema, was inhärent ist, also Diversität wenn ich in einer globalisierten Welt, äh, in einer hochkomplexen Welt Entscheidungen treffen möchte, was man ja tagtäglich tun muss im Top-Management, brauche ich ein Diversity-Führungsteam. Also ich brauche nicht nur Frauen und Männer, was ja mittlerweile seit 20 Jahren propagiert wird, ähm, wo wir mittlerweile immer nur 10% Frauen in DAX-Konzernen haben im Vorstand, also 20 Jahre sprechen wir drüber, aber wir haben nur 10% Frauenanteil im Vorstand, aber es geht eben viel mehr. Es geht auch darum, dass man im Führungsteam IT-Experten hat, aber Leute nicht nur die CTO auf der Karte haben, sondern die sich wirklich mit Deep Tech auskennen, die wirklich Machine Learning erklären können und wissen, was eben Avatare, Chatbots, Virtual Reality und so weiter mit unseren Kunden und auch mit unserer eigenen Infrastruktur machen. Mhm.
1: Weil dieser Hinweis, den du vorhin auch hattest, dass die, das Top-Management muss nicht nur Machtpromoter sein, sondern auch Fachpromoter, um hier ja. entsprechend die Unterstützung zu geben, ja.
2: Ich brauche eben diese Diversität äh, mit Know-how auch. Diversity heißt, wir brauchen nicht nur BWLer und Juristen dort oben, sondern auch wirkliche echte IT-Profis und auch ein internationales Gremium. Also selbst wenn man hier, ich sage mal, als Deutsche Bankinstitut unterwegs ist, wir brauchen einfach internationale Leute in dem Gremium, die wissen, was passiert in Asien, was passiert in Israel, äh, was passiert in Südostasien auch und so weiter, die halt dieses Know-how einbringen können weil es ist bewiesen, auch wieder über Studien, dass Führungsteams mit einer hohen Diversität zu besseren Entscheidungen kommen. Ja? Mhm. Und, und, und dann geht es eben ins dritte Thema. Wir brauchen mehr Top-Talents. Also wir müssen wirklich Top-Talente, so ein bisschen wie Elite-Universitäten, hört sich immer bekloppt an, aber im Endeffekt werden da die besten Ideen geboren, die besten neuen Geschäftsmodelle entwickelt. Wir brauchen auch Top-Talents im Unternehmen und die müssen wir vielleicht auch mal überdurchschnittlich incentivieren, bevor sie irgendwie aus China und USA weggekauft werden. Die verdienen da einfach drei bis fünfmal so viel. Und wir müssen versuchen, diese Top-Talente auch zu akquirieren und wirklich richtig, richtig gute Leute hier in die Unternehmen und in die Führung äh, reinholen. Ja, Und das sind so diese ja diese Fähigkeiten, die wir entwickeln sollten. Also vom Top-Management, Marktbeobachtung, Zielbilder, Hohldiversität, Top-Talente reinholen. Das, das würde ich mal so mitgeben. Und ich glaube, das äh, wird allen Unternehmen gut tun, das zu beherzigen.
1: Das könnte schon das Schlusswort sein, Nils, vielen Dank dafür, aber ich wollte dich gerne wirklich zum Abschluss nochmal fragen, was müssen Banken und vielleicht können wir in Klammern mal so hinzufügen, vor allem auch Regionalbanken, die ja nun in Deutschland weit verbreitet sind, ob das jetzt Genossenschaftsbanken sind vor Ort, Volksbank, Raiffeisenbanken oder auch Sparkassen, was müssen diese Banken jetzt vorantreiben, um auch die Zukunftsfähigkeit zu sichern, mit dem Blick jetzt auch sich fit zu machen für das Jahr 2030?
2: Also es gab ja auch viele gute Beispiele von kleinen Medienhäusern, kleinen Verlagen, die sich einfach total gut neu erfunden haben. Ja? Und ich denke, das ist das, was sie, was sie beherzigen sollten, diesen Mut, erstmal als Mindset die Zukunft zu gestalten und es nicht auf sie zukommen zu lassen. Und da sehe ich auch viele tolle Beispiele in den VR-Banken, in den Sparkassen und so weiter, wirklich von Vorreitern, von Leuten, die was gestalten wollen. Und denen müsste es auch erlaubt sein. Die müssen auch Budgets kriegen und Spielgeld und natürlich auch in einer größeren Klammer dann funktionieren der IT-Organisation. Es muss einfach dann enabled werden, dass dort auch neue Sachen ausprobiert werden können. Das heißt, dieser mutige, progressive Mindset, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und die Zukunft zu gestalten. Und das, das würde ich, das würde ich mitgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment. Ist einfach, ist einfach auszuprobieren, zu tun und natürlich auf Corporate-Ebene auch systematisch zu tun, also wirklich eine gute Vorausschau zu haben, richtige Impulse in die Organisation reinzugeben, die Organisation gerade auf IT-Seiten auch fit zu machen, weil viele, ich sage mal 80 Prozent der neuen Dinge, die wir machen, ob es jetzt ein neuer Kundenzugang ist oder ein neues Produkt, hat eben was mit IT zu tun. Und deswegen muss die IT eben auch ein Mega-Enabler sein dafür und einfach alles zulassen, was da in Zukunft sich ausgedacht wird. Mhm.
1: Nils, ein super Abschluss jetzt von dir auch nochmal, der wirklich auch mobilisieren wird, sich dieser Zukunft und den damit verbundenen Aufgaben auch anzunehmen und vor allem aktiv anzugehen und nicht abzuwarten, bis vielleicht andere gewisse Schablonen oder Blaupausen vor, ähm, ja, bereit halten, sondern wirklich hier aktiv zu werden und progressiv voranzubringen. Das, glaube ich, kann man ganz gut mit, mit Mut dann auch in Verbindung bringen. Ja, Nils, ich sage ganz herzlich danke für deine für deine Insight für deine Expertise, die du uns hier ein bisschen zur Verfügung gestellt hast, Einblick gegeben hast in eure Arbeit auch und ja, ganz lieben Dank, alles Gute für dich, privat, aber auch natürlich für Trend One weiterhin alles Gute, viel Erfolg.
2: Danke Corinna, hat mir riesig Spaß gemacht und ich wünsche dir auch alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen.
1: Genau, so machen wir das und an unsere Zuhörenden auch alles Gute, genießen Sie den Spätsommer und kommen Sie gut in den Herbst. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.